0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bizarre Verhalen, de podcast, aflevering 9 alweer. En vandaag gaan we het hebben over, hoe kan het ook anders, oud en nieuw.
1: Ja, en we hebben deze aflevering ook een keer met ontzettend veel plezier gemaakt. En daarom zouden we het dus super erg waarderen wanneer jullie onze podcast een duimpje omhoog willen geven en ons even willen volgen. Je blijft dan op de hoogte van wanneer een nieuwe aflevering online staat. En je ziet natuurlijk het beeldmateriaal wat wij plaatsen na iedere aflevering. Nou, snel door naar vandaag, want het is al, vandaag is het dus alweer de laatste dag van 2023. Nog een paar uur en we zitten in 2024.
0: Ja, en het bijzondere wel aan deze aflevering is dat we hem ook echt daadwerkelijk vandaag opnemen. Hè? Meestal doen we dat wat eerder, hè? dus een paar dagen van tevoren of een weekje van tevoren. Maar het leek ons wel leuk om... De opname dan ook dat werken vandaag te doen. Dus als je deze opname hoort, dan is alles ook goed gegaan dat we het daarop houden. Ja,
1: en als je het niet hoort, dan
0: uh... hoor je het niet. <laughs>
1: dan weet je het niet. Nee, dan mis je deze hele leuke show. Mocht je dus af en toe een knal horen, dan hoor je dus het vuurwerk dat buiten al afgesloken wordt. Uh, misschien valt het mee, maar misschien valt het tegen. Dat zullen we nog niet weten nu. Maar nou, daar gaan we achter komen.
0: Het regent wel, hè? Ja. Maar dat het houdt hoor je natuurlijk niet iedereen niet. tegen, maar door misschien dat het daardoor minder geknald wordt. Gisteravond was het al wel vrij uh, aanwezig, vond ik. Nou, het is wel altijd zo'n aparte dag, hè? Ik ja. bedoel, je hoort er altijd al, ja, zeg maar dagenlang allerlei reclames op de radio. Uh, top 2000 begint weer. Champagne, oliebol in de winkels. Um, ja, wat vind jij van oud en nieuw? Ja,
1: ik vind het altijd op zich wel leuk. Um, het vuurwerk, ik ben wel meer van de siervuurwerk dan de knallen echt. Mm -hmm. Daar heb ik niet zoveel mee. Um, maar ja. wat,
0: wat vind je het leuk van oud en nieuw zelf? Gewoon ik aan vind, de hele dag. Ik vind het gewoon
1: hele sfeer leuk. Maar dat had ik ook bij kerst. Ik vind alles eigenlijk al gewoon leuk.
0: ja. Nou, ik heb wel heel lang bij uh, uh, autoniem Nieuws een soort anticlimax gevoel gehad. Ik, ik kan me nog wel herinneren dat ik dan... Ja, je gaat je toch opdoffen, je gaat klaarzitten. En dan is het twaalf uur en dan is het twaalf uur of zo. Ik weet niet. Ik had altijd hele grote verwachtingen vooraf. En eigenlijk, ja, dat moment, dat aftellen is natuurlijk wel heel leuk. Maar daarna is het eigenlijk gewoon een avond als een andere avond of zo.
1: Ja, dat is wel zo, hè? Ja, dat heb ik toen op een gegeven moment dacht ik... ik, ik, ik... een beetje zo heel, helemaal opleven naar een moment. En uiteindelijk is het echt gewoon zo niks. Voorbij. Ja. Maar
0: ja, je hebt natuurlijk wel het vuurwerk en het feliciteren en alles. Ik heb het, ik heb het nu niet meer hoor, dat anti-klimax gevoel. Maar maar ik ik heb het wel ook een paar niet zo heel speciaal.
1: Het is gewoon weer 1 januari. Ja. Daar is het, like, veranderen ja. wel heel veel dingen.
0: Jawel. De, vooral natuurlijk letterlijk is het gewoon een dag verder. Maar het is ook wel weer een mooi moment, toch? Om even stil te staan. Ja.
1: Wat ja. is er allemaal toch
0: gebeurd? Waar ben je blij uh, mee? Waar ben je dankbaar voor? En uh, hoe zie je het? Het jaar door, is wel jaar? heel snel
1: gegaan. Ja, en het gaat steeds sneller. Dus wow, ineens hard. 31 december.
0: Ja. Gek, hè?
1: Ja, maar dat
0: hoor. vind ik altijd. Zodra het dan uh, eind november is, dan uh, voordat je het weet is januari. En dan, en dan heb ik ook nog altijd nog dat als ik denk het is januari, dan is het zo zomer, toch? Ja. Nou ja, eerst die hele lange. laat heb al mag ik wel geen zin
1: meer in die warmte, hoor. Dat vind ik. Oh, ik wou net zeggen,
0: ik, heb ik, heb, ik ben al klaar met de regen eigenlijk de hele tijd. Jij kijkt, jij kijkt niet uit naar 30 graden. Nee,
1: jij nee. wel
0: dan. Nee, <lacht> liefst hier 20 graden of zo. Dan vind ik het goed. Ja. Nou, ik moet wel zeggen, als je dan weer terug... Eind lente is zeg maar perfect. Eind lente, ja. Zo mei. April ja. mei. Ja. ja, dat is ook wel mijn favoriete maanden, denk ik. Lekker de tuin, alles gaat weer bloeien.
1: Oh, ik wou dat het gewoon altijd dat was. Dat was het
0: gewoon goed. <laughs> ja, nu zitten we gewoon... Het is nou, we zitten in ons hoofd al in de lente dus. Maar we hebben het vandaag dus wel even nog over auto nieuw. Want dat gaan we allemaal nog meemaken vandaag. En was wat ik een van de allerleukste auto nieuws vond? Ja. Toen wij, hadden we mooi weer. Dat was in de coronatijd ergens. En toen hadden wij ook zoiets van, nou, we gaan toch niemand zien ontmoeten. Dus we gaan lekker in joggingbroek uh, op de bank. En buiten, vuurkorf aan, marshmallows. Was het niet dat je in de coronatijd ook geen vuurwerk mocht afsteken? Ja, klopt. dat was vuurwerkverbod. Ja, alleen categorie 1. En toen oh, zijn ja. we nog boven naar de brug gelopen. En toen hebben we daar zeg maar, allerlei vuurwerk nog afgestoken. Ja. Weet je dat nog? Ja. Nou, dat vond ik wel heel erg leuk.
1: De vorige aflevering, zoals jullie weten, zochten we uit waarom we nou kerst kerstvierden, zoals we het dus nu doen. En zo dachten wij, laten we dit ook doen met oud en nieuw. We zijn natuurlijk begonnen met een stukje geschiedenis, want sinds wanneer vieren we nu eigenlijk oud en nieuw? Nou, het vieren van oud en nieuw is de oudste feestdag die wij kennen. Dit werd namelijk al 4000 jaar geleden gevierd. Germanen, Babyloniërs, Romeinen en Egyptenaren vierden dus allemaal op hun eigen manier het nieuwe jaar. Maar de datum waarop verschilde wel.
0: Babyloniërs vierden het feest bijvoorbeeld rond het begin van de lente en brachten een koningsoffer. Nou, Wat is zo'n koningsoffer dan? Zij waren er zeg maar van overtuigd dat op nieuwjaarsdag de koning het mikpunt van de goden zou zijn. Dus vervingen ze de koning tijdelijk door een slaaf of een ter dood veroordeelde. En die reden hem dus rond als een koning en uiteindelijk offerden ze hem dus. dus zo werd het kwaad eigenlijk afgewend.
1: Ja, dat is wel heel bruut. Hè? Dan denk je gewoon, oh, ik word even lekker een dagje vertroedeld en dan word je uiteindelijk gewoon opgeofferd. Ik ja, denk
0: je dat je dacht dat je een dagje vertroedeld <laughs> zou worden, toch? Je denkt, ja, Als je op die troon kwam te zitten, dan wist je wel van het einde is in zicht. Ja, maar maar wat, ik ook... al, nou, wat ik heel raar vind, dan denk ik van... Uh, goden waren zo belangrijk, hè? Dus, Maar als je die goden zo belangrijk vindt, dat je er alles voor moet doen, dan moet de goden toch ook heel slim zijn, toch? Anders zou je dat niet zoveel waarde aan. Tenminste, dat denk ik altijd. Maar dan denk je dus wel dat je die goden
1: dus heel makkelijk voor de gek kunt houden.
0: Dat vind, dat, dat vind ik altijd zo raar in dit ja. soort verhalen.
1: Dan denk ik... Misschien waren mensen gewoon vroeger sowieso nog niet zo heel intelligent. Nee, denk je? Nee, dat denk ik. Ja, maar ik, ja, ik vind het toch wel een beetje vreemd. Ik dan zou denken, nou, zo'n
0: god houdt niet voor de gek.
1: Nee. Maar Toch? Ziet alles. Misschien
0: dachten dat gewoon. Ja, nou, dat kan.
1: De Egyptenaren vierden het nieuwe jaar wanneer de rivier de voor het eerst buiten haar oevers straat. En de Romeinen vierden in eerste instantie het nieuwe jaar rond 1 maart. Dus rond het begin van de lente. Maar zo'n 2000 jaar geleden, de Romeinen waren toen heel machtig. Uh, besloot Julius Caesar dat het nieuwe jaar gevierd moest worden op 1 januari. Het nieuwjaar vieren had te maken met de winterzonnewende, oftewel het moment dat de dagen weer langer gaan worden, en dat is dan rond 22 december. En waarom vieren dan oud en nieuw niet op 22 december? Nou, dat is wel een grappig verhaal. Doordat de Romeinen een klein foutje hadden gemaakt in hun rekening, vierden zij de zonnewende op 25 december. En dat is een week later um, vierden zij Janus. Janus is een Romeins god die twee gezichten heeft, en hij kijkt dus naar voor en naar achter, oftewel naar het verleden en de toekomst. En dat vond Caesar een mooi begin voor het nieuwe jaar, en daarom valt nieuwjaar dus op 1 januari.
0: Oké, okay. nou het grappige is wel dat de namen van de maanden ook nog steeds uitgaan van de Romeinse jaarstel, waarbij 1 maart als startpunt van het jaar gezien werd. Um, dus dat, hey, als je kijkt naar de, na de maand september, dat staat voor de zevende maand, dat zit dus in de naam. En dat gaat dus eigenlijk, als je telt vanaf maart, dan is september dus de zevende maand. Nou oktober is uh, de achtste maand dan en november, dat zit ook in de naam, is de negende maand. En het grappige is dat, is, dat is eigenlijk dus nooit meer veranderd. We zijn dus oud en nieuw gaan vieren in de tiende maand eigenlijk, toch? Ja. En dan bij de elfde maand begint het nieuwe jaar. En daarom is Schrikkeldag ook eind februari. Aan het einde van het jaar, zoals een jaar ooit was. Dus van maart tot februari. Zo liet dus een jaar. En is daarom is zo dus, grappig dat het zo nog helemaal zeg maar, terug te zien is. Het raar dat het nooit veranderd is. Nee. Dan hadden ze toch meteen kunnen zeggen, nou dan doen we ook meteen gewoon... Dan geven we gewoon andere namen. Ja, toch niet? Nee, nou ja. Het had geen inspiratie. inspiratie. Nee, nou ja goed, dan is het wel grappig om te weten dat waarom dus in februari een schrikkeldag toegevoegd wordt, eens in de vier jaar. Ja.
1: Nou, dan gaan we nu weer wat jaren verder, want ook de kerk had grote invloed en deze kerk wilde dat er, einde, en dat er een einde kwam aan de heidense gewoontes, zoals drank en overmatig eten tijdens die nieuwjaarsvieringen. Zij benoemde 1 januari als hoogfeest van Maria, de moeder van God. Op dat moment waren er echter nog steeds verschillende zogenaamde jaarstijlen. Een jaarstijl is dus de manier waarop een jaar loopt. Bijvoorbeeld een schooljaar is ook een vorm van een jaarstijl.
0: Ja, en ik las ook erg dat de kerk allerlei data geprobeerd heeft hè, om oud en nieuw te vieren. Ze hebben bijvoorbeeld ook Pasen en Pinkster geopperd. Dus ze gingen gewoon alles opperven. Nou, dan kunnen we oud en nieuw vieren. Dan, vooral omdat ze gewoon de invloed wilden hebben vanuit de kerk. Ja, heel apart. Ja. Nou, uiteindelijk in 1575 was er een Spaanse landvoogd die besloot dat het nieuwe jaar officieel op 1 januari begon. En pas sinds 1576 viert Nederland oud en nieuw op 31 december en 1 januari. Daarvoor was het dus eigenlijk heel wisselend. Ja, ik las wel ergens ook dat sommige westerse landen pas veel later op deze datum
1: oud en nieuw zijn gaan vieren.
0: Ja, ik, volgens mij was Griekenland echt pas in 1900 zoveel. Maar dat kon ik niet helemaal bevestigen. Dat is wel
1: heel laat dan.
0: Ja, dat is nog net geen 100 jaar. Nou, best wel een gek idee eigenlijk hè. Dus voor ons is het heel normaal dat we oud en nieuw op 1 januari vieren. Uiteraard uh, 1 december, 1 januari. Maar er zijn mensen dus echt honderden jaren mee bezig geweest om die datum
1: te bepalen. Ja. ja. Heel apart. Ja, en ook echt om die datum apart.
0: dus een beetje tegelijk te trekken tussen iedereen.
1: Er zijn er ook nog landen waar het dus het nieuwe jaar op een ander moment gevierd wordt. China kennen we allemaal wel, maar wist jij dat Chinezen gewoon twee keer het feest vieren?
0: Nee, wist ik niet.
1: Op 25 december uh, wordt het dus al wat kleiner gevierd. En dan vieren ze Chinees oud en nieuw, zoals wij dus kerst vieren. En families komen samen en kinderen krijgen een rode envelop met geld aan het einde van de dag.
0: Ja, die envelop moeten ze onder hun kussen leggen, hè? dat brengt dan geluk.
1: Ja, en het schijnt zo ook dat de grootste migratiestroom te zijn... Um, rond Oud en Nieuw... van alle Chinezen, maar ook Vietnamezen en Koreanen... die dus dan naar familie reizen.
0: Ja, met het Chinese Oud en Nieuw dan, hè? Ja. En, dat, de, en die datum verschilt dus ook ieder jaar... omdat de jaartelling gebaseerd is op de maankalender. Wist je dat er ook een Joods en een Islamitisch nieuwjaar bestaat? Nee, dat wist ik niet. Nee, ja, van Joods wist ik wel. Islamitisch wist ik eigenlijk ook wel. Maar dat was ik keer een beetje vergeten. Maar de Islamitische kalender is ook gebaseerd op de maan... maar telt hierdoor maar 354 dagen. Dus... Um, in plaats van 365. Dus je mist elk jaar 11 dagen. En afgelopen jaar gingen we volgens de islamitische kalender ook niet naar 2023. Maar naar dit was zeg maar jaar 1445. En de jaarwisseling wordt ook net op een andere manier uh, ja, bepaald eigenlijk. Wanneer een nieuwe maan gezien wordt, is het officieel nieuwjaar. En de meeste mensen houden hiervoor dus zeg maar Mekka als uitgangspunt. Want ja, dat is natuurlijk op de hele wereld een beetje anders. Maar dan gaan dus... Uh, Zoals ik heb gelezen, twee moslims gaan dan kijken van, hebben we de nieuwe maan al gezien? En zodra die waargenomen wordt, met telescopen en zo, dan is het uh, officieel het, uh, het nieuwe jaar begonnen. Nou, die nieuwjaarsdag zelf wordt dan niet heel uitbundig gevierd. En bezoek aan de moskee is dan eigenlijk het belangrijkste. Maar tien dagen later is het wel een grote feest, dan is het Ashura. En veel moslims bidden en vasten op deze dag. Nou, kinderen krijgen cadeautjes, vuurwerk of iets anders uh, lekkers. En Oud en Nieuw vindt in 2024 uh, plaats op 7 en 8 juli.
1: Nou, dan hebben wij onszelf natuurlijk weer verdiept in allerlei gebruiken rondom oud en nieuw. We beginnen met de oliebol, want de oliebol is nog steeds razend populair. En we eten dan ook gemiddeld acht oliebollen per persoon met oud en nieuw. Dat is best wel veel, toch?
0: Gemiddeld betekent dat dat mensen zijn die er twintig eten. Nou, ik lustte vroeger echt helemaal geen oliebollen. Ik was er echt al misselijk naar eentje. En later at, at ik ze wel, als mijn moeder ze dan bakte. Maar met name de dag erna. En dan het liefst eigenlijk de appelbillers of in ieder geval die met krenten. En kale oliebollen vind ik eigenlijk nog steeds niet lekker.
1: Nee, die vind ik eigenlijk ook nooit lekker. Ik vind het toch altijd wel lekkerder gewoon om zo'n... Je hebt ook van die crème dingen, toch? Met die bakkersroom dat er dan in zit. Berliner bollen, toch? Heet er die ja, die. die. Vind je die lekker? Ja.
0: Ja, ja of met <laughs> die, die jam daarin. Die jam ja, ik dan wel kan wel. je toch ook geen acht eten. Tuurlijk wel. <laughs> over, over een hele avond verspreid. Ja, ja. Nou, volgens mij ben je echt heel mistig. Misschien hoort dat er ook een beetje bij. Nou, de oliebol is eigenlijk al heel oud. Zo'n 2000 jaar geleden zijn er al omschrijvingen... van zogenaamde offervoedsel. Dat, als olie, dat zeg maar als oliebollen beschreven staat. Um, ook in de middeleeuwen zijn er verhalen beschreven... van zogenaamde oliekoeken. En Deze koeken werden gegeten rondom het kerstfeest... En het waren ook koeken die gegeten werden in tijden van weinig voedsel. Omdat die koeken dus vol olie zaten. En waren ze lang houdbaar en waren ze ook eigenlijk heel ja, voedzaam. In die zin, zat er snel vol van. Nou, arme mensen gingen in die tijd ook langs de deuren. Om nieuwjaar te wensen aan iedereen. En dan zongen ze liedjes. En dan kregen ze eigenlijk als beloning zo'n oliekoek. Nou, pas in de 17e eeuw werden deze koeken steeds geronder. Omdat er pas vanaf die tijd goede olijfolie beschikbaar was. Kon het zeg maar meer eh, vorm krijgen eigenlijk. Nou, er is ook een schilderij van Albert Kuip uit, 19, uh, sorry, uit 1652... waarop een meisje staat met een pan oliebollen. En dat ziet er eigenlijk net zo uit als wij ze nu kennen. Je ziet dan zo'n schilderij en dan, uh, ja, dan zie je van die bruine bollen... met uh, volgens mij nog rozijnen ook. En het ziet er echt, echt het, uh, hetzelfde uit. Um, en dan is er ook nog in, uh, een oud recept. Dat is in 1667 werd het voor het eerst opgenomen in een kookboek. En het kookboek heet De Verstandige Kok of Zorgvuldige Huishoudster... Ik heb daar een foto van gezien. Een hele oude kaf dus. En dan staat er ook nog ergens. Dat vond ik wel grappig. Um, er stond er echt letterlijk te zien: Hier is achter bijgevoegd de verstandige confituurmaker. Dus dan was je meteen alles in één. Ja, gewoon een hele
1: set, zeg maar. Ja,
0: kok, confituurmaker, huishoudster. Ja, wel grappig. Misschien was hij een bestseller in die tijd, dat weet ik niet.
1: Nou, het schijnt dus ook zo te zijn dat Nederlandse kolonisten... de oliebol meegenomen hebben naar Amerika. En daar werd een gaatje ingeprikt, zodat de oliebol dus uh, sneller gaar zou worden. En zo ontstond dus de donut... Ja, het grappige daaraan vond ik dus wel weer dat wij ook
0: sinds een paar jaar donuts halen in plaats van oliebollen. Hè? Althans, we halen wel één oliebol, maar verder ja, hebben we toch voor gekozen om uh, een paar donuts te halen, wat we eigenlijk nooit eten de rest van het jaar. Maar dat vonden wij wel grappig met uh, oud en nieuw, toch? Een soort eigen familietraditie ja. of zo.
1: We hebben ook zelf wel heel veel oliebollen gebakken en het leuke daaraan is dan het rondbrengen van oliebollen naar familie en vrienden. En de oliebollen express noemden we dat, weet je nog?
0: Ja, de oliebollexpress inderdaad.
1: Misschien volgend jaar wel weer leuk om een keer te doen.
0: Ja, je moet wel de tijd voor nemen vind ja. ik. Ja. Nou, in 1993 begon het AD ook met oliebollentest en daarbij ging een zogenaamd smaakpanel oliebollen testen en dan kwamen er een juryrapporten en een rangorde en die werd dan gepubliceerd in de krant. En als je dan de beste oliebol had, dan stond dat dus in de krant. En verkocht je dus echt super veel oliebollen. Ik ben ooit wel eens in Utrecht, in, uh, dat was, niet, was in, in zo'n plaatsje bij Utrecht. En dan, oh ja, diegene die had al niet gewonnen, maar dan tweede of derde plaats. En dat was dan ook wel natuurlijk al heel goed. En dan waren er gewoon hele tenten met misschien wel twintig oliebollenbakkers. Omdat iedereen dan daar oliebollen ging halen, dat weet ik nog wel. Maar goed, je kon dus ook echt... Heel naar commentaar krijgen. En dan,
1: ja, dan kon je denk ik je oliebollenkraan wel sluiten. Ja, dat was echt wel heel heftig. Um, we, kunnen, we gaan er even een paar voorlezen. En we hebben wel besloten om even daarna namen weg te laten. Want het is natuurlijk niet eerlijk om reviews van jaren terug voor te lezen, vonden wij in ieder geval. En dan kun je dus even een idee krijgen van wat voor commentaar dus door de jury gegeven werd. Nou, dan lees ik even één review over één oliebol voor. Nou, er stond vogelvoer, niet geschikt voor menselijke consumptie. Liefdeloos geproduceerde rotzooi. Schande dat dit wordt verkocht. <lacht> Luister, ja, dat is heel heftig. Of deze. Verdient een prijs voor het verzieken van de oliebol. Taai, vet en vormloos. Lijkt nog het meest op een plastic speeltje voor de hond. Bij het inknijpen komt er wit schuimende olie uit. Teltje, Sifuplee.
0: Dat kan ik eigenlijk echt niet. Dus Ik leek het echt super hoor. Bij het knijpen komt er een witschuimende olie uit.
1: Nou, ik denk ook dat dat niet echt waar is hoor.
0: Nou ja, we gaan nog even door. Kleffe, melige en smakeloze deegbal. Niet gaar en tegelijkertijd verbrand. Zelfs niet meer gezien als visvoer. Want dit als aas gebruiken zou een vorm van dierenmishandeling zijn. <laughs> dat is heel erg. Wat is er met dat visvoer en vogelvoer? Ik zou alleen nooit denken aan visvoer en vogelvoer, toch? Ofwel, ja, die, hondenvoer of
1: wel? lussen of zo misschien.
0: Ja, echt. Ik zit als vogel. Ja. ja. Een oude oliebol of zo. Nou ja.
1: Of deze. Betonnen korst, keiharde opgewarmde gedroogtjes. Nou, het bedrijf wat we dus niet gaan noemen, presenteert zich als commercieel bedrijf, maar schoffeert klanten en disqualificeert zichzelf en de gehandicapte medewerkers.
0: Gehandicapte medewerkers? Ja, dat kan toch niet, of wel? Of was het een soort brownies en downies? Ja, precies. Brownies en waren het echt Denk je dat het echt gehandicapte medewerkers waren? Misschien omdat ze dan gewoon niks kunnen. Nou, ik denk een, uh, ik, ik denk een uh, belediging, toch wel, echt. Ja. Maar dat kan toch, kan. Dat toch al... kan, gaat wel
1: ver, hè? Ja, het is wel heel heftig, hoor.
0: Nou, ik uh, denk dat ik er, uh, ik zal, ik, we gaan, we gaan doen er gewoon nog eentje inderdaad, hè, omdat we of twee, omdat we wel echt heel erg, toch? Ja. Als ik ooit aan de macht kom, blaas ik dit soort kramen op. Roept een boze tester.
1: <laughs> ja, dan vraag ik me toch af of die testers zijn. Ja, dat kan, dat kan toch niet. Ja, de laatste. Oliebol doet denken aan een pussige zwel met krenten aan de buitenkant, als een zwarte meeeters. even knijpen en het vet spuit eruit, sopt in je mond als een spons absoluut. Oneetbare viezigheid, <laughs> maar dan denk ik wel van zo heftig kan het toch niet zijn? Ja, maar door al die gekke riefjes, iedereen, natuurlijk, die krant kopen toch ja, al die maar... zit een beetje sensatie. Ja, maar zo heftig kan het toch niet zo vies? Kan een, olie een oliebol, is toch gewoon oliebol? Ik weet het niet, ik heb nog nooit een oliebol gehad. Pussige waar ik in zwel met krenten aan de buitenkant. <laughs>
0: ja, maar ook dat iemand gewoon zegt, ik blaas deze, hoe die heel boos wordt of zo, omdat je dan, dat je gewoon denkt, ik ga het opblazen, wordt je gewoon geen lekkere oliebolletjes.
1: Ja, die neemt het al heel serieus. Ja, ik dat, uh, ja, dat heb ik. ik heb nog, die gevoelens heb ik ook nooit gehad, zeg maar. Nou, pas in 2017 stopt het AD met de oliebolletjes, nadat er steeds meer mensen het zagen als een mening en over smaak valt niet te twisten. De oliebollen zijn daarnaast helemaal niet eens getest worden door de zogenaamde smaakexperts, maar door journalisten van het AD. Uh, in 2018 begon we wel een groep van 14 vrijwilligers met de test van oliebollen, maar zij maken alleen de winnaars bekend en ieder jaar kun je dus eventueel per provincie zien waar je goede oliebollen kunt kopen. Ja. Maar ja, dat blijft toch wel een beetje een kwestie van smaak, wat je, wat je heel erg lekker vindt.
0: Ja, ik, wat we net zeggen, maar je kunt natuurlijk wel iets zeggen hè? van de hoeveelheid vet of wat dan ook, of dat ze koud of warm zijn, maar
1: ja, ik denk dat die reviews van het AD, dat was gewoon echt een commerciële actie, denk ik, toch? Ja, maar wel zielig als je dan zo'n kraam hebt en je staat helemaal onderaan, dan, je, dan gaat niemand natuurlijk iets bij je kopen. Dan, nee, dan ga je gewoon ik... failliet.
0: Nou ja, ik heb ooit wel eens interviews gezien in die tijd en dan waren er ook wel mensen die zeiden, nou ja, ik snap die, ik snap die reviews niet, ik ga daar gewoon eten. Maar ja, als jouw buurman dan bijvoorbeeld wel in de top 10 stond, dan ging iedereen natuurlijk daar olieboren ja, halen. Dat was klaar. Ja, heel zielig eigenlijk. Ja, heel zielig. Ja, vond ik ook. Nou, dan het vuurwerk. Daar is ook echt heel veel over te doen. Maar we gaan eerst even een stukje terug in de tijd. Want het vuurwerk, uh, nou, hoe dat precies ontdekt is niet bekend. Waarschijnlijk is het vuurwerk ontstaan in China, of in het gebied wat nu Bangladesh uh, is. En de Chinezen gebruikten buskruid, de basis van het vuurwerk, waarschijnlijk als wapen. Uh, maar ook bij religieuze dus feesten en rituelen en dergelijke. En met dat met lawaai werden zeg maar, de kwade geesten verjaagd. Nou, hoe dat buskruid vervolgens in Europa terecht kwam is ook niet helemaal bekend. Maar zo rond de middeleeuwen begint buskruid een belangrijke rol te spelen in Europa. Onder
1: andere in kanonnen. Ja, een kanon was echter zeer risicovol en soms ontplofte zo'n kanon met kanonier en al. Uh, nou, de eerste vuurwerkshows waren dan ook eigenlijk meer shows waarbij kanoniers lieten zien hoe goed ze met zo'n kanon om konden gaan. En zij voegden dus uh, dan bepaalde stoffen en kleuren toe aan het buskruiden zodat de shows zo spectaculair mogelijk zouden zijn. Vervolgens werden deze vuurwerkshows steeds vaker gegeven bij grote feesten, bijvoorbeeld bij het Hof van Versailles, maar ook bij de Oranjes. Ja.
0: En na de Tweede Wereldoorlog was
1: er dus steeds meer geld... en uh,
0: werd vuurwerk ook steeds populairder onder het gewone volk. Er kwamen ook vuurwerkfabrieken in Nederland. En pas rond uh, 1965 kwamen vuurpijlen en gillende keukenmeiden massaal in trek... Weet je wat dat zijn gillende keukenmeiden? Die hele hoge piep. Ja, soort die ballen of zo. Hè? In 1980 kwam er een nationale wetgeving... die het geluidsvolume dat met het vuurwerk gemaakt moet worden... aan banden legde. En veel knalvuurwerk werd hiermee officieel verboden. En zo groeide ongewild een markt voor
1: illegaal vuurwerk. Dat is denk ik wel een beetje altijd als je een, iets verbiedt.
0: Ja, dan, wordt het, dan, die, ja, dan ja. krijg je dat stiekem inderdaad. Hè? Nou, om de consumenten te waarschuwen... voor de gevaren van verkeerde omgang met vuurwerk... kwamen er vanaf de jaren zeventig steeds meer campagnes... En dat was dan bijvoorbeeld van, je bent een rund als je met vuurwerk stunt. En ik, ik ken die reclames nog heel goed. Want dan zag je iemand dus met een paar vingers. Althans, met een paar, die miste een paar vingers. Stak dan de hand op. Of stak dan zo zijn onder op. was gewoon een hele hand. Weer. Maar er waren Eeuw. echte, dat, volgens mij waren dat echte vuurwerkslachtoffers Gadver. Ja, maar dat was dus te schrik. Dan stond, erbij, stond er dan bijvoorbeeld zo iemand die zei dan van, ik heb rotjes in een buis gestopt. Weet je wel. En dan stond hij zo zonder hand. En dan, uh, ja, ik weet natuurlijk niet of die verhalen ook echt klopt Maar denk denk, misschien was het ook wel echt waar. Eeuw.
1: Ja. Dat zou ik echt niet willen zien als ik kind
0: was. Ja, ik durfde ook geen vuurwerk aan te steken. Ben je echt getraumatiseerd? Voor mij werkt het, ja. Zou dat voor jou ook werken,
1: denk ik? Ja, jij durft ook, ook niet zo'n held, hè, op dat gebied, nou, toch? Nee. Nee. Nou ja. Nou, na rampen in een vuurwerkfabriek in Culemborg in 1991... en in een vuurwerkopslag in Enschede in 2000... de bekende vuurwerkramp, werden alle fabrieken gesloten... In 2014 werd de aanvangstijd volgend van het afsteken verschoven van 10 uur s ochtends naar 6 uur s avonds op 31 december. En hiermee ging een stuk van de traditie, het zogenaamde dagstoken, verloren. Ja, ik vind het wel grappig dat daar een woord voor was: dagstoken. <laughs>
0: toch? dat klinkt heel ouderwets. Het dagstoken. Dat was dat echt zo'n. Zo uh... Maar ik denk ook wel dat het helemaal niks uitmaakt, toch? Ik bedoel, de meeste mensen die overdag gingen afsteken waren, denk ik, toch kinderen of jongeren. Ik denk niet dat dat. Uh... Ja, en, en die steken nu nog steeds overdag af, toch?
1: Ja, dat denk ik ook wel hoor. Ja. Dat heel veel mensen nog steeds gewoon overdag afsteken. Uh, maar ik weet natuurlijk niet hoe populair dat dagstoken was. Maar je hoort nu ook gewoon... Ja, dagen van tevoren had ik wel heel veel knalvuurwerk, toch? Ja, ik heb het dagstoken dus nog wel meegemaakt. Maar ik
0: kan me dat ook niet herinneren dat dat... Uh, dat, dat, dat ja, nou goed, ik kan, me, ik, ik, ik kan niet echt een verschil uh, daarin merken, denk ik. In andere Europese landen werd, wordt er ook vuurwerk afgestoken tijdens de oud en nieuw natuurlijk. Maar eh, Nederlanders zijn dus de grootste vuurwerkconsumenten. Wij geven gemiddeld 89 euro per persoon uit aan vuurwerk. En vuurwerk is wel ook heel duur, toch? Ja, het is wel heel duur, maar wij zijn dus de grootste vuurwerkstokers uh, uh, van de wereld. Oh. En in geen enkel ander land wordt er dus per hoofd van de bevolking zoveel uitgegeven aan vuurwerk. Nou ja, we, we mogen dus wel maar 25 kilo. Nou, 50 is best wel veel, toch? Ja, 50 in ons... kilo is wel heel veel. Ja, dat mogen we dus max in bezit hebben, dus, maar dat geldt dus niet per persoon. Dus althans wel per persoon als je je eentje woont, maar hè, wij wonen met z'n in één huis,
1: dan... Um... Mag je niet honderd kilo?
0: Nee, maar ook als je met de auto met z'n allen vuurwerk gaat halen. Stel je zegt tegen je buren, en vrienden, kom we gaan even in de auto, dan mag je ook, ook maar 25 kilo in die auto hebben.
1: Ja, dan moet je gewoon met meerdere auto's rijden. Ja.
0: Maar dat wist, dat wist ik eigenlijk niet. Maar goed, ik heb hem nooit voor 25 kilo aan vuurwerk gehaald.
1: Nee. Het ja. zijn ook echt van een van die vuurwerkgekkies die dat doen, denk ik, hoor.
0: Ja. Nou ja, en ik, over dat vele vuurwerk. Ik las dus wel dat in België en Duitsland mag je dus geen categorie 2 en 3 afsteken. En dat mogen wij in Nederland wel. Dus dat kan ook zijn dat we daardoor... Uh, kijk, dat was een knal. Oh, ik weet niet of jullie het hoorden, maar goed, wij hoorden hier een hele grote knal. Um, yeah. En wist je dus dat er in China in de grote steden helemaal geen
1: vuurwerk afgestoken wordt?
0: Ja, dat heb ik gelezen. Maar ik dacht juist dat er in China echt het meeste vuurwerk de lucht in zou
1: gaan. Nou, Chinezen vinden het dus veel te milieuvervuilend en het kost gewoon uh, te veel gewonden. En het wordt dus ook wel veel vuurwerk afgestoken, maar het is dan meer in de dorpen. En dan eigenlijk gewoon alleen knalvuurwerk. In de steden maken ze daar nu shows met drones. Wat 2000 drones zorgen er dan voor een lichtshow in bijvoorbeeld Shanghai.
0: Ja, maar ook in de Filipijnen en Singapore hebben drones het overgenomen.
1: Volgens mij hele hè? grote zijn, maar best wel moderne steden, die doen voor, steden doen vooral drones. Ja,
0: maar dat allemaal vuurwerk. Maar goed, en in Rotterdam en Amsterdam hebben ze dat ook gedaan, en daar heb ik ook filmpjes van gezien. Maar ik zou zeggen, Google even op drones en Shanghai, en dan zie je zelf even zo'n show. En dat is best wel indrukwekkend, toch?
1: Ja. De gevaren en de overlast van het vuurwerk wekken echter steeds meer weerstand op. Um, nou, daarom is het afsteken van vuurwerk aan steeds meer regels gebonden. Sommige categorieën vuurwerk zoals vuurpijlen mogen niet meer door consumenten worden afgestoken. Ook wordt de roep om een einde te maken aan de Nederlandse vuurwerktraditie steeds groter. Veel mensen zien liever dat er grote centrale vuurwerkshows georganiseerd worden dan dat mensen zelf met vuurwerk de straat op gaan. Maar in de Tweede Kamer was er in 2022 geen meerderheid voor zo'n vuurwerkverbod.
0: Ja, wel is er in dit jaar in 16 plaatsen een vuurwerkverbod. En vorig jaar werd er voor ruim 110 miljoen aan vuurwerk verkocht. Knalvuurwerk is wel inmiddels verboden. En ik las dat er ruim 20% van het vuurwerk dit jaar is afgekeurd. En dat is dan bijvoorbeeld omdat het aantal decibel te hoog is. of het vuurwerk komt niet hoog genoeg de lucht in. En, en ik denk ook eigenlijk, hè, als ik zo allemaal dit soort dingen lees. dat we over 100 jaar helemaal geen vuurwerk meer mogen afsteken. toch? Misschien al ook eerder, niet. misschien al 10 jaar niet. al, toch? En dat kinderen dan misschien over honderd jaar wel in geschiedenisboeken lezen van dat wij dat vroeger zo deden. Ja, dat, dat we grappig
1: zijn: explosieven aanstaken. <laughs> en dat daar gewoon handen uh, door weggingen en ogen. Ja, misschien uh... krijg je het in ja, 2050 of zo, misschien wel gewoon van robots les. Ja, dat kan. <laughs> ah, dat is weer een andere discussie, inderdaad. Ja. Dat lijkt me heel raar. Dat Lijkt me ook heel raar. Hoor.
0: Ja, wat wij nu raar vinden, dat vinden we over. Zo, so, dan, dan zijn wij natuurlijk
1: echt van die boomers.
0: Ja, wij zijn straks echt zo van die middeleeuwse mensen, hè? Ja, geen middeleeuwen ah. meer natuurlijk. Maar ja, wij zijn, uiteindelijk komen er weer nieuwe middeleeuwen, toch? Ja. Of niet? Ja, dan noem je dan geen middeleeuwen meer.
1: Noem je de, de middeleeuwen, de tweede In het generatie. jaar
0: 4000, dan zijn wij ook al een soort middeleeuwen, toch? 2000. Ja. Maar dat zullen ze
1: niet zo noemen, denk ik. Nee. Denk ik hè? Er is maar één middeleeuwen. Ja, dat, komen we, dat zullen wij nooit weten. Nee, dat zullen wij nooit weten. Het zal heel raar zijn dat ze in één keer iets vinden dat we nooit meer doodgaan. Ik snap wel dat dat uh, met die slachtoffers en het milieu, dat dat dan wel, uh, ja gevaarlijk is, maar ja, wat is het nou uit de nieuws van de vuurwerk eigenlijk? Van mij hoeft dat geknal niet per se, maar ik vind het zier, vuurwerk dan wel heel mooi. En het hoort eigenlijk wel gewoon een klein beetje bij, toch?
0: Ja, ja, 60% van de Nederlanders vindt dat dus uh, wel dat er een landelijk vuurwerkverbod moet komen. Hè? Dat is best wel veel. Ik wist niet je dat er wonen er ook meer zijn. oude
1: mensen in Nederland dan jonge mensen. Nou ja, ik ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk het niet. Al die opa's en oma's willen dat natuurlijk niet meer.
0: Niet meer, hè? Die vroeger heel erg genoten van het vuurwerk. Ja,
1: maar nu natuurlijk... Nu <laughs> Vinden ze
0: dan. En ja. dat vind ik wel soms met de hele oude mensen die dan... Hè, niet, niet iedereen, maar je hebt er wel bij. Die zijn dan... Uh, ja, die, zijn, die gaan nu alles verbieden wat ze vroeger zelf ook heel normaal vonden. Dat is ja. niet helemaal terecht, toch? Zo felend. Maar ja, dat is weer een andere discussie. Ja, in, de, in de coronatijd was vuurwerk natuurlijk ook verboden. Maar toen ging het er nog best wel heel veel de lucht in. Of niet?
1: Ja, tuurlijk. Niemand gaat daar... Uh, ja, daar wordt volgens mij niet echt op gecontroleerd... Misschien wel in Amsterdam en Rotterdam meer. Ja, op
0: pleinen en zo. Ja. Bij cafés. Ja. Maar ik bedoel, als je hier op straat te vuurt, niemand... Kan, de politie kan
1: toch niet overal tegelijk zijn? Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar dat is sowieso bij heel veel rechts. Mensen zitten nog steeds gewoon op hun telefoon op de fiets. Ja, dat is dus, waar. ja, ja. Anders, anders zou de politie de hele dag alleen maar in elke stad aan kinderen boetes geven, omdat ze op hun telefoon zitten.
0: Ja, en ik denk dat dat hetzelfde werkt. Hè? Je kan dan bij een fietspad gaan staan, waar heel veel als een school uit is... Op een hoekje. Ja. En met vuurwerk ga je gewoon op een plein op de belangrijkste pleinen staan. Dat ja. daar geen vuurwerk is. Ja. Maar verder, ik vond dat er nog heel veel de lucht in ging hoor.
1: Ja, vond ik ook. Nou ja Dan gaan we nu nog even wat cijfers bespreken over de vuurwerkslachtoffers. Vorig jaar waren er ongeveer 1200 gewonden door vuurwerk. Een tiental mensen moest één of meerdere vingers missen. En dat vond ik opvallen. Want 46 van de gewonden staken het vuurwerk niet zelf af, maar stonden te kijken. Ja,
0: 46 procent hè? Ja. Ja, ik... Ik vind er best wel veel, 46%. Maar ik moet zeggen, ik ben geen held. Ik vind die voetzoekers echt doodeng.
1: Ja, dood dan, ja dan, dan, dan weet ik eigenlijk niet of ik zo dicht bij het vuurwerk wil staan dit jaar. Ik hoef niet per se, ik wil mijn vingers het liefst zo houden. Ja, ik denk dat het, de, de meeste ongelukken gebeuren door vuurpijlen en door die voedzoekers. Maar daar staan ze denk ik heel, heel dichtbij bij het vuurwerk.
0: Nou, ik vind die voetzoekers altijd heel eng, omdat je dan, daar sta je en die schieten heel onverwachts alle kanten op. Maar dat kan meters ver gaan, toch? Ja. 10 meter, 12 meter.
1: Dan ben je gewoon... Ja, een vinger kwijt.
0: Ja, en ik ben altijd bang dat hij dan precies zo ineens naar mij schiet... en dan ontploft. <laughs> ja, maar wat ik het rare vind... ik loop dus nooit met mensen over straat... die ook bang zijn voor vuurwerk. Dus ik loop altijd heel zo... Oh, ik blijf een beetje liever, een beetje uit de buurt. Ik denk, dat ik, ik denk dat ik een extreme angst heb voor vuurwerk. Althans, als het om me heen afgestoken wordt. Maar de andere mensen hebben
1: het helemaal niet. Die staan ik dan... heb dat niet. Ik vind het, ik, ik, die voedstukkers vind ik ook heel naar. Maar ja? Ja, ik ben er niet zo'n extreme angst voor als jij.
0: Ja, ik weet niet. Ik sta wel gewoon buiten, hè? Misschien
1: jij je ja. wel gewoon binnen heel veel. Nee, tijden. het is niet zo extreem, maar het is wel...
0: Als ik loop en er staan hele groepen, dan, 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 dan... Uh,
1: ja, die vuurwerk... Ja, ik hoef afsteken. ook niet per se langs een groepje jongeren te, jongeren te lopen die vuurwerk aan het afsteken is. Dat je denkt, zo'n rotje op je hoofd krijgt. Ja.
0: Nou, ik weet niet. Ik heb gewoon, denk ik, daar de gewoon... Een kinderen wat... in de
1: straat die zo'n vuurwerk, oud vuurwerk naar mijn oor gooide.
0: Ja, of dat je in een, in een
1: poortje loopt, in
0: zo'n gangetje. En dat ja. je daar dan ineens zo'n groepje, dat vind ik wel eng. Ja, dan, kant dat op zou kan. ik dan toch
1: even omlopen. ja Bam, ik hoor heel te knallen. Jij ook? Ja, ja het is natuurlijk nu, ja. 31 december. Ja. Nou, mocht je weer willen weten over de vuurwerkslachtoffers. Ieder jaar brengt het kenniscentrum Letselpreventie een rapport uit van alle ongelukken van dat jaar. Het is heel uitgebreid, dus dan kun je bijvoorbeeld lezen dat de gemiddelde leeftijd... Um, van de rond de 21 jaar oud is en dan nog veel meer. Ja. En uh, via het Openbaar Ministerie
0: kun je online ook nog een zogenaamde vuurwerkbarometer zien. En dat geeft dus aan hoeveel illegaal vuurwerk er tot nu toe in beslag is genomen. In 2021 werd er ruim twee ton in beslag genomen. In 2022 iets meer dan een ton. Er was natuurlijk een vuurwerkverbod vanwege corona. En in 2023 tot nu toe. Was dat 6000 kilo, maar dat was tot gisteren. Kun jij eens kijken op de vuurwerkbarometer? Ik ben wel benieuwd of dat er dan, okay, nog, eh, of dat er dan nog bijgewerkt is eigenlijk. Ik weet het niet, ik denk het niet.
1: Vuurwerkbarometer.
0: Ja, allemaal van die sites, die kan ik helemaal niet kennen. Maar er is heel veel te doen rondom vuurwerk. Vuurwerkbarometer,
1: 2000... Oh. Daar
0: staat het tot nu toe ergens.
1: 2023, hier. Uh, nu al... Ja, 60.162.70. Ja, dan hebben ze dus nog niet bijgewerkt. Nee, maar ik denk dat er ook niet heel veel meer in beslag is genomen nu nog.
0: Ja, nee, omdat ze dat gewoon misschien hebben laten gaan. is nee. dus gewoon tot en met gisteren. Ja, dat denk ik ook. Dat is heel weinig. Dat is heel weinig illegaal. Dus uh, waar ligt dat dan aan, denk jij?
1: Ja, zijn er niet gewoon minder politieagenten mee bezig? Of is er gewoon minder illegaal vuurwerk? Ja, ik denk dat we dat. Ik denk dat het alle twee opties zijn. Oké, okay. maar nou, wat vind jij dan hè? Vind je dan? Ik bedoel, moeten we vuurwerk helemaal verbieden? Nee, ik vind niet dat er vuurvoor moet komen, maar bijvoorbeeld die cobra en zo, dat hoeft van mij helemaal niet. Ik vind dat dat wel gewoon echt gevaarlijk is.
0: Ja, maar vind jij dan, mogen we nog wel zelf vuurwerk afsteken? Ja,
1: natuurlijk. Ja, dat vind jij gewoon dat mag dus blijven. Gewoon, je, moet op, ja, je kan ook niet alles verbieden op een gegeven moment. Ja, ik denk dat het wel straks naar mogen gaat, we niks hoor. meer zelf.
0: Ja, maar als nu al meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat we het moeten verbieden, ja. dan moeten we het ver, dan, Ja, het is ook wel. Ja, ik denk ik.
1: Uiteindelijk hebben Nederlanders niet echt inspraak wat ze zelf vinden. Nou, ik als de denk, partijen het niet vinden.
0: Nou ja, het is natuurlijk wel een soort uh, vertegenwoordiging van het volk. Het zou toch? me ook
1: niks verbazen dat Nederland dat wel zou doen. Nee, ik gewoon, denk dat, zou dat we ook, het verbod gaat zou er komen. Als het gewoon volgend jaar al vuurwerkverbod is, overal. Ja, ik wou net zeggen, Wat dat, dat gaat komen, denk ik. Het ja, ligt misschien ook we wel weer aan de cijfers. in Nederland.
0: Ja, en aan de cijfers, denk ik. Hè, stel dat er heel veel vuurwerkslachtoffers ja. zijn, of uh, maar goed, de illegaal vuurwerkcijfers, uh, die vallen dus mee. Dus die, uh, die helpen dan uh, niet mee voor een verbod. Ik zou het denk ik wel even omschakelen vinden, maar uiteindelijk denk ik dat het gewoon zo gaat zijn. Ja. En dat ze dan zo'n hele mooie droneshow of zo of kan zien. Maar ik wil dan wel dat er in elke stad een vuurwerkshow is. Ja, niet alleen in een steden. Nee, want dan zou ik als hier helemaal stil is... Ik wil altijd wel leuk om uit mijn raam te kijken of in de tuin te gaan staan... en dan iets te kunnen zien van vuurwerk, ja, dat toch? Dat vind ik ook. Het geeft wel altijd een soort, soort sfeertje. Nou, dan gaan we verder met de champagne. En Nederlanders zijn eigenlijk helemaal geen echte champagne drinkers. We kopen jaarlijks 2,5 miljoen fles champagne. En daarvan wordt 95% met oud en nieuw gekocht. En dan drinken we... Het ook eigenlijk helemaal niet eens op, want we gooien 130.000 liter, spoelen we het eigenlijk dus door de grootste in elk
1: jaar. Ja, en met name de mensen die voor de vorm met een glas proosten, denk ik. Denk je niet? Dat die met name champagne kopen? Ja. maar misschien wordt het de vijf, andere 5% dan denk ik als je een nieuw huis koopt of zo.
0: Ja, ik denk of dat je gaat trouwen. Ja. Of, uh... Als
1: Alsnog dan wel heel weinig, 5%. Weinig
0: dan. hè? Ja. ja, wij zijn dus gewoon geen champagne drinkers. Nee,
1: volgens mij is champagne ook helemaal niet zo heel lekker.
0: Nou ja, je hebt wel heel lekker champagne, hè? maar ik denk het wel dat heel veel mensen dus zeg maar dan schenken ze bijvoorbeeld acht van die champagneglazen in met vrienden en dan maken ze een foto. En dan nemen ze een slokje en denken ze, ik vind het eigenlijk niet lekker. Dat dat, dat allemaal weggespoord ja, wordt.
1: dat denk ik ook.
0: Geen volle flessen natuurlijk. Nee.
1: Nou, dan hebben we natuurlijk ook nog de nieuwjaarsduik. We kennen natuurlijk allemaal wel de nieuwjaarsduik in Scheveningen, maar in Canada werd dit al veel eerder gedaan. Op 1 januari 1920 sprong een man met zijn vier vrienden bij Vancouver, de oceaan in in ...voor een polar bear plunge. In 1939 telde de polar bear swim club al honderden leden... ...en de oudste nieuwjaarsduik ter wereld bestaat nog steeds. In Scheveningen begon het duik in 1965... ...en deden toen zeven deelnemers mee... ...en inmiddels kon je, kun je op ruim 160 plaatsen in Nederland... ...een nieuwjaarsduik doen... ...en dat doen dan ook zo'n 65.000 mensen... De gemiddelde temperatuur van de zee is dan 5 graden en de deelname kost 4 euro. En voor die 4 euro krijg je dan een Unox-muts Unox, Unox -muts en een kop ertjessoep naar de hand.
0: Ja, en soms kleden mensen zich ook heel bijzonder aan. Hè? Dus niet alleen maar bikini en zwembroek. Um, en in Duitsland vindt men het helemaal niet raar als sommige deelnemers bloot zijn. In Nederland mag dat dan weer niet... In Nederland worden hier speciale nieuwjaarsduiken
1: georganiseerd op natuuristenstranden. Ja. ja, en deze worden dan weer niet door Unox gesponsord. Nee, daar gaat u nog niet in mee. Die dus hier zou dan maar toch wel even kleding aan doen. Dan ja, heb in ieder geval gewoon een gratis unox mod en een lekkere ja. kopertjessoep. Lekker gesneert.
0: Maar misschien, misschien zijn die uh, nudisten nieuwjaarsduiken wel gratis dan, omdat Unox ze niet sponsort. Maar ik vind het sowieso een beetje raar dat het geld kost. Nou ja, je krijgt een muts en een kom soep.
1: Oh ja, ja. Nou, ik denk dat het eigenlijk,
0: eigenlijk helemaal geen geld kost. Alleen Unox heeft gewoon meteen gezegd, wij ogen, nemen die organisatie op ons. Dus voor hun natuurlijk een hele leuke... Als er 65 mensen aan meedoen...
1: Ja, veel, veel geld.
0: Nou, dat is wel oh, door heel Nederland, hè? dus dat is overal.
1: Oh, wacht, Unox is natuurlijk ook van de soep. Zo, kom ik ook nu pas achter. Ja, van de soep. Ja. Nou, in ons land kun je dus op de meeste plaatsen ter wereld dus zo'n duik nemen. En ook doen we het meeste aantal mensen mee van de hele wereld... Ja, wij zijn dus eigenlijk heel fanatiek. Ja, toch? echt wel heel fanatiek. De oliebollen. Meesten zijn we echt, we hebben echt wel. Echt dat... oud en nieuw is al veel in zeg maar hele hoge aantallen in Nederland.
0: Ja, de me, meeste mensen doen mee aan een nieuwjaarsduik ter wereld en de meest, en de meeste vuurwerk wat we afsteken per persoon. Ja. Nou, is jij hier aan meedoen mee, nee, zo'n nieuwjaarsduik? Echt,
1: nooit, echt niet. <lacht> Zelfs niet als ik 100 euro voor krijg. Nee. Ga echt niet met vijf graden water ga ik daar even inswellen omdat het nieuwe jaar is. Ik heb dus ook
0: nooit die behoefte gevoeld. Wij nee. gaan ook nooit voelen ook. Nee. Want dan denk ik, ja, dan ga je met z'n allen in zo'n hele koude zee. Maar waarom?
1: Om het nieuwe jaar te vieren.
0: Ja, mensen vinden dat toch een soort zwembad. heerlijk. Ja, misschien daarna schijnt het gevoel heel goed te zijn, hè? Toch? Met al die ijsbaden heb je toch ook dat je body even zo so refreshed voor het nieuwe jaar. Nou, ik, ik moet zeggen als ik maar het zwem zijn... ik heb altijd het gevoel dat we ook al dat soort type mensen zijn. Ja, maar jij springt wel gewoon het zwembad in, toch? Nee. Nee? Ik ga echt zo hè, voetje. Ik ben echt zo'n oude oma. Ik ga zo erin lopen. Ik doe het ook hoor. En dan doe ik zo'n beetje water op mijn buik maak ik met water dan ga ik alles al een beetje zo voorbereiden. Ja, ja het is echt heel erg. Ik ben echt het een... oh ik ben zo'n wat dat betreft. Dus nee, duiken. Ik heb sowieso geen zin in met me morgen naar Scheveningen te rijden in die drukte.
1: Mm, ik zei sowieso, zo, waarom zou je dit doen? Echt, er is gewoon geen reden om dat te doen.
0: Ja, nee, dat vind ik dus ook. Nou, Dan hebben we nog een andere Nederlandse traditie. En dat is de Oudejaarsconferans. En bijna de helft van de Nederlanders kijkt naar de Oudejaarsconferans op tv. Dat is ooit begonnen op de radio in 1954 door Wim Kam. En het terugblikken op het afgelopen jaar gaat wel echt veel verder terug dan 1954. Want op 3 januari 1638 werd, ter gelegenheid van de opening... Van de eerste Stenen Schouwburg van Amsterdam, het stuk Gijsbrecht van Amstel opgevoerd. En dit was een zogenaamd treurspel. Maar om die mensen dus niet al te verdrietig naar huis te laten gaan aan het einde, werd in 1707 bedacht om een vrolijk nastuk te spelen. Nou, dit nastuk heette de bruiloft van Chloris en Roosje en was een vast onderdeel van de nieuwjaarswens. Uitsproken door de ouders van de bruidegom. Um, en dan werd er eerst dus ook teruggeblikt op het afgelopen jaar. Dus een beetje net als die oudejaarsconferens in 1707. Dus ja, ook.
1: maar op zich gewoon netjes dat, dat ze je helemaal zo verdrietig hebben gemaakt. Ze even willen opvrolijken. <laughs> ja, ik vind het woord wel ook niet helemaal uitnodigend klinken. Jij wel? Nee, ja, we gaan lekker uh, in het lekker naar het treurspel.
0: En uh, Misschien moet je het, ik denk dat je het wel een beetje moet vergelijken... als met het genre drama van nu, denk je niet? Ja,
1: dat denk ik ook wel hoor. Ja, ja.
0: het klinkt wel heftiger hè. Dat er dus een soort
1: treurspel. Comedy nodig is om mensen niet helemaal depressief naar huis. Zeker aan het einde van het jaar... Nou, ja, mensen worden blij gelijk een nieuwjaarstuik doen, maar ondertussen gaan ze ook naar een treurspel. Ja. ja, dat was heel lang geleden al wel. Maar het bestaat dus nog steeds, hè? Ja. Nou, dit stuk wordt trouwens gespeeld tot 1968, dus echt wel heel lang. De eerste stenen schouder brandde wel af in 1772. Maar het grappige is dat op die plek uiteindelijk Hotel de Dillen is gebouwd in 1999. De toegangspoort van het theater is bewaard gebleven en sinds 2018 wordt het stuk Gijsbrecht van Amsterdam weer opgevoerd in dit hotel. Ja.
0: Gewoon weer nieuw, opnieuw, optiek locatie. Dus gewoon altijd.
1: Ja, we houden wel echt van oude dingen in Nederland.
0: Ja, ik heb foto's van gezien. En die poort is echt wel heel tof dat die er nog helemaal staat. Ik vind het ook wel leuk dat ze het weer. Maar oude het kleine... zien er
1: toch wel mooi uit.
0: Ja, je kunt nu dus een nieuw kaartje kopen. Okay, ik heb niet gekeken of het uitgekocht was. Maar dat is dus niet het eind van het jaar, maar dat is dus uh, volgens mij 2, 3, 4 januari of zo. Die data. Ja, het,
1: die, toch wel. In ieder geval kan je het nog wel een
0: gezellige auto nieuw
1: hebben. Ja, dat is wat je weer
0: hebt, maar zo bedrijf. Zo'n stuk uit 1700, Dat Ik heb wel zo'n heel oud kerstspel ooit gehoord. Maar dat geeft touw vastknopen hoor. Nee, maar aan dat ze het natuurlijk hebben, toch? Al zou het echt nog helemaal in het oud Nederlands
1: zijn? Met die. Nou, ja. Geen idee. Moeten we eigenlijk een keer naartoe? Ja. Naar, trouwens, we ik er helemaal geen zin in. In een
0: Ik ook denk ik niet. Nee, ik denk dat het wel leuke dingen zijn om te doen. Het ja. drama kan natuurlijk wel heel mooi zal zijn. zal het ook een
1: superduur zijn, omdat het zo uh, oud is.
0: Ja, dat denk ik ook. Het zal niet een tientje zijn. Nee. Denk ik, als er maar heel weinig mensen in kunnen. Maar ja, goed, dat hoeven we dan ook niet te weten. Staatsloterij. Dan hebben we nog de oudejaarsloterij. Deze loterij begon in 1992. En ieder jaar kun je enorm bedrag winnen met de jackpot. En dit jaar is dat 30 miljoen. Nou, vorig jaar werden er meer dan 7 miljoen oudejaarsloten verkocht. En het grappige is dat er dus eventueel evenveel hele als halfloten werden, worden verkocht. Dat wist hij dus niet. En hoe, denk, hoe groot denk je dat de kans is dat je de hoofdprijs van 30 miljoen
1: wint? Niet heel groot denk ik. ik hoor. Als er zoveel mensen aan meedoen. 30 miljoen is heel veel geld. Maar is het niet dat die 30 miljoen verdeeld wordt dan?
0: Nee, dat ja, je hebt allerlei andere prijzen nog, maar
1: 30 miljoen is de hoofdprijs, de jackpot. Ik denk dat 0,1 procent.
0: Nee, de, de kans is ongeveer 0,000002%. procent.
1: Nou, nou, lekker grote kans. Ja,
0: nee, maar toch, het is een kans, dat is het.
1: Ja, maar 0,9, nou, dat is, dat is eigenlijk niks. Nee, nee, nee dat is gewoon niks. bijna onmogelijk. Ja, maar toch leuk idee. Iedereen, één, één iemand wint het elk jaar, hè? Ja. Zouden, wij zouden het kunnen zijn.
0: Ja, ik vind, dat, ik vind het wel een leuk idee. Zullen we zullen
1: vanavond op ons Instagram leven een story plaatsen... en dan kunnen, zullen we laten weten wat we hebben gewonnen. <laughs> ja, ja. 0 euro. Waarschijnlijk niks. Ja, het is dus een als idee, jullie, Als jullie niks zien, dan zullen we niks posten... en dan zijn we even aan het huilen. Ja. Als ze we wel iets posten, zullen we een hele blij story posten. Nou, ik was dus ook meteen benieuwd naar hoeveel loten er dan maximaal te koop zijn. En dit zijn dus bijna 20 miljoen. Um, dus als die allemaal verkocht zouden worden... zou de kans nog vele malen kleiner zijn... Nou, wat ik wel altijd heel raar vind, is dat
0: er heel veel mensen dan een lot gaan kopen waar het jaar daarvoor het weer een lot verkocht is. Dus dan gaan ze allemaal naar die winkel, want daar is vorig jaar, want er wordt ook al bekendgemaakt, hè, waar dan het lot gekocht is. Ja, maar dat lijkt me zo daar, want dat is toch super klein dat daar dan weer precies dat lot wordt verkocht. Nou ja, uiteindelijk, als iedereen daar dan een lot gaat kopen, dan wordt de kans natuurlijk wel weer groot dat er iets gewonnen wordt. Maar toch niet twee keer achter elkaar. Ik heb nooit gehoord dat een jackpot twee keer achter elkaar door dezelfde nee, Natuurlijk niet, dat is
1: ook niet. Daar denk ik wel op. over na. Ja, ja en
0: trouwens... tegenwoordig gaat het natuurlijk ook heel veel online, hè, dat scheelt ook. Ja.
1: Dan is er elk jaar nog een vraag met welk eindcijfer je de meeste kans hebt. En of je dat dan voor toeval kiest of zelf een eindcijfer kiest. Maar op welk eindcijfer je de meeste kans maakt, wisselt heel sterk per jaar. En daar is eigenlijk niet heel veel over te zeggen. Nederlanders kiezen in ieder geval vaak, vaker voor 7. Maar de jackpot viel vorig jaar op een 3.
0: Nou, en ik was dus ook nog wel even benieuwd uh, wat er dan gebeurt als je zo'n prijs wint. Want uh, ja, en stel dat je 30 miljoen wint. Wat gebeurt er dan? Nou, dan. Ga je dus, uh, je ziet dan online. Hè, stel even, je hebt je, je voertje nummer in, of je ziet het gewoon staan bij de uitslagen. Dan uh, staat er ook meteen een telefoonnummer bij, en dat kun je dan, uh, dat moet je dan bellen. Want er staat eigenlijk bij dat je verwacht wordt op het hoofdkantoor van de staatsloterij en uh, de volgende ochtend kun je dan ook bellen met dat kantoor, en dan uh, word je, nou, dan maak je een afspraak, kom je daar aan, dan word je in een speciale kamer ontvangen, dan krijg je sowieso bloemen en champagne. En je krijgt ook meteen een informatiepakket van alle banken in Nederland. <laughs> Dan kun je dus ook meteen allerlei tips krijg je dus erbij hoe je met geld omgaat. Want, ja, dat lijkt
1: me heel. Als je zoveel geld hebt, is het natuurlijk verleidelijk om heel alles gelijk over de toonbank te gooien.
0: Ja, nou, jij zet allerlei tips. Hè? Dat ze zeggen van uh, zeg niet dat je bijvoorbeeld 30 uh, miljoen hebt gewonnen, maar zeg bijvoorbeeld dat je een ton hebt gewonnen. Uh, want anders heb je ineens heel veel vrienden erbij. En uh, hmm. zet alles apart op een aparte bankrekening. Maar word je niet gewoon helemaal zeg maar bekend? Kom nee, je, je niet op. Je mag anoniem blijven.
1: Dat zou ik dan sowieso wel doen hoor. Ja, Als je leuk. allemaal van die golddicker vrienden bent. Nou blijft. dat niet
0: alleen, maar ook gewoon mensen die op gaan lichten ja, ja. Daar doen. ben je wel alert op dan hè. Als maar, maar 30 miljoen, miljoen, dan heb je wel geld voor een financieel expert toch?
1: Ja. ja. Nou, wat ik ook dus wel grappig vind. is dus één, één keer per jaar organiseert de Nederlandse loterij. Waar de staatloterij dus ook onder valt een zogenaamd miljonairsdiner. Dan ben je dus onder lotgenoten en kun je het er gewoon over hebben. Nou, ik vind
0: lotgenoten wel een beetje klinken alsof je iets ergs hebt meegemaakt, vind je
1: ja, niet? Ja, nou ja, ik, vind, ik weet je raar. Ja, maar ik vind maar zo staat
0: heel... het er echt, hè, met lotgenoten. Ik denk lotgenoten, dus dan win je een, een, een prijs en dan,
1: ja. Met lotgenoten van dit, ja, heel raar. Ja. Nou ja. Nou, dan nog een grappig feitje. In 2017 gaf de winnaar van de jackpot van 30 miljoen zijn prijs weg. Het gaat om een 62-jarige man uit Tilburg die anoniem wil blijven. Hij zegt zelf niks nodig te hebben en hij ging op 2 januari gewoon weer naar zijn werk. En dat ziet hij dus gewoon blijven doen. De man had een jaar eerder zijn vrouw verloren en had liever die tijd een jaar teruggedraaid. En daar ruil ik dit lot dus graag voor in, heeft hij gezegd. Nou, op zich wel mooi dat het geld er niet toe doet. Maar aan de andere kant denk ik, zou die man nu, niet, nu misschien verder in het rouwgesproces zitten geen spijt hebben.
0: Ja, dus dat hij denkt van, uh, ik, ik, ja, dat hij zich gerealiseerd heeft uh, van, oeh, ik had eigenlijk wel een hele grote prijs. Aan de andere kant denk ik, ja, weet je, misschien dat hij zich juist door de gebeurtenis natuurlijk gerealiseerd heeft dat geld er niet toe doet.
1: Ja, of straks moet hij in die groep gaan praten van de miljonair. <laughs> ja,
0: dus natuurlijk. Dat, dat, misschien natuurlijk helemaal afgeschrokken. Nee, ik denk dat, dat het wel een, een besef kan zijn. Dat je denkt, ja, bij een overlijden kunnen mensen natuurlijk ook wel ineens heel anders naar het leven gaan kijken. Uh, maar ik denk ook wel weer, als je zoveel jaar verder bent, dat je dan misschien toch ook wel denkt, nou ja... Ik had er misschien ook een hele leuke hobby van kunnen doen. Nou, of ik had het ik...
1: niet weggegooid. Of weggegeven in ieder geval. Nou,
0: ik had er even over nagedacht,
1: denk ik nog wel. Nou, ik had het gewoon zo, ik had er niet eens over nagedacht. Ja, jij het is een echt...
0: uitspraak van uh, mark me marie Huibre, Huibrecht. <laughs> en dan moet ik altijd aan denken over dit soort dingen. Dan zegt ze: uh, afspraken in vreugde of verdriet maak ze niet. En, dat, en dat, nee, ja, dat, is... dat zit wel een kern van waarheid in, toch? Ja. Dus ik denk dan: ja, als je nog in de binnen een jaar nou ja, dat je vrouw overleden is. misschien moet je dan gewoon even
1: zeggen: ik, ik doe even niks. Nee. Ja, dat is wel slimmer.
0: Je kunt natuurlijk wel gewoon naar je werk
1: gaan en zo. Maar goed, wie zijn wij om daarover te oordelen? Hè? Misschien is die man hartstikke Zou, zou mijn lukken. gedachten niet eens... Uh, nee. Zou, mij niet eens, ja, zou niet eens in mijn opkomen weggeven.
0: Nee. nee, dat is ook wel zo. Um, nou, hoe viert de rest van de wereld dan oud en nieuw? In Singapore schrijven mensen hun wensen op, op blaasbare witte ballen... die ze laten drijven op de Singapore River. Maar is dat niet illegaal
1: geworden? Nee, Omdat dat het zijn het die wenskaarsen
0: voor... die de lucht in gaan.
1: Nee, maar van die ballonnen.
0: Ja, maar dit zijn ballen. Oh. Dit zijn opblaasbare. Die maar drij, je, blijven drijven. Dat die maar.
1: ballen zo slecht zijn.
0: Nee, dat of waren dat die ballonnen zo. Dat ja. waren die wenskaars. Die gingen allemaal oh, de lucht ja, in. Dat mag niet. En nee, dit blijft gewoon drijven op oh. de rivier. Ik heb een foto van gezien. Dat is echt heel gaaf. Vond ik dan. Zullen
1: we ook even op Instagram plaatsen? Dan ja. kan je dat zien. Dat gaan we doen. In Spanje is het dus een traditie om bij de jaarwisseling twaalf druiven te eten. Eén bij elke klokslag. En als je lukt om dus twaalf druiven binnen de twaalf klokslagen op te eten, dan brengt dat geluk voor het nieuwe jaar. En in Spaanse supermarkten verkopen ze zelfs speciale kleine druiven voor deze uit de traditie, Zodat het toch wat makkelijker gaat. Ja, dat snap ik wel. Dus je wil natuurlijk elke seconde
0: een druif. Dat is ja. best wel veel hoor. Je moet eens proberen zo. In je hoofd, even voor te stellen.
1: In <laughs> je hoofd, ik heb iedereen blank. Dat zou mij niet lukken denk ja. ik. Maar hele kleine druifjes.
0: Ja. Nou, in Denemarken is het gooien van oude borden en glazen tegen de deuren van dierbare ritueel om de overgebleven negativiteit of slechte geesten van het afgelopen jaar te verdrijven. En bovendien springen ze in Denemarken ook nog om twaalf uur van een stoel, want zo springen ze eigenlijk letterlijk het nieuwe jaar in. Dat zou er denk ik heel dom uitzien,
1: van een stoel springen.
0: <lacht> ja. Nou, ik denk wel grappig Ja, maar dat doe je, doe je toch ook als je van groep 8 de basisschool verlaat?
1: Nou, ik moest van een glijbaan. Ja, dat is toch net zo?
0: Stel die idee toch? Er zijn mensen uit het raam... Ik vond het zo ongemakkelijk. Ik vond het echt vreselijk. Heel die groep mensen. Ik vond het echt vreselijk. Maar dit gebeurt niet op het Stadsplein in Denemarken, denk ik. Hè? Dit is gewoon in je huiselijke...
1: Nou, dan ziet het dus zo helemaal dom uit.
0: En misschien moeten we vanavond eens gaan doen.
1: Nou, nee hoor. Het zal mm -hmm. allemaal in die
0: stoel springen. Jee! <coughs>
1: Nou, ook in Napels bracht een geluk, want daar was het in het verleden de traditie om keramieke toiletpotten vanaf het balkon naar beneden te gooien. <laughs> en daar lagen dus de steegjes van het historisch centrum op nieuwjaardag vol ge met gebroken toilettenpotten.
0: Ja, ik vind dat heel raar. Dan denk ik, hoe kwamen die mensen aan die toiletpotten? Gooien ze dan gewoon een oude toiletpot weg? Zo van, nou, die moet toch vervangen worden?
1: Of ja, of het ze een speciaal toilet.
0: Maar, maar en dit was niet één keer, dat was dus heel veel. En oh, dan specifiek toiletpotten. Waarom? Ja. Ik dacht, borden en zo. zo voor goed, geluk, hè?
1: alles voor geluk.
0: Alles voor geluk, ja. Nou, een gebruik dat hiervan af is geleid, is om rond middernacht oude en kapotte spullen van, het, van de hand te doen. En dit is eigenlijk meer een symbolisch gebaar, hè, waarmee al het kwaad van het afgelopen jaar wordt weggegooid. En als een goed voorteken wordt beschouwd, zeg maar, om dat uh, ja, nieuw te beginnen. En het doet men dan door voorwerpen uit het raam of van het balkon naar beneden te, te gooien. Dat doen ze dus nog steeds. En vaak gaat het dumpen van oude apparaten. De oude apparaten denken aan wasmachines en zo, of zo.
1: Ja, wel zonde dan. Maar wel het kapot is.
0: Nou, dan gaat het met heel veel geschreeuw en gezang. Dus als je dan zeg maar daar loopt in zo'n straatje en je hoort ineens heel, op oudjaarsdag en je hoort ineens heel veel schreeuw en gezang. Een soort van cult. En dan moet je opzij springen. Oh my god. Dan kan er dus ineens een wasmachine of een toiletpot op je hoofd vallen. Oh, gezellig. Ja, ik ben dus wel benieuwd hoe, hoe, hoeveel dat dat werk dan gebeurt.
1: Ik denk dat het wel meevalt hoeveel mensen dat doen. Nou ja. Ja, alleen dan moet je elk jaar dus een nieuwe wasmachine kopen.
0: Nee, ik denk niet dat je, ik denk dat je gewoon net weggooit wat het dan met kapot is. Dat bewaar je dan gewoon misschien tot oud en nieuw of zo.
1: Ja, ik zou het gewoon eerder weggooien.
0: Dat kan van alles zijn, hè? Ik bedoel, ja, misschien een magnetron of zo. Maar wie ruimt dat dan weer op? Heel apart. Ik vind het gewoon apart. Nou, ik vind het de ene kant ook wel heel apart, ja. Dan hebben we nog Italië. En daar is dat traditie om in rood ondergoed te, te gaan, eigenlijk op Oudjaarsdag. En dat geldt zowel voor mannen als vrouwen. Want rood ondergoed zou namelijk geluk brengen in het nieuwe jaar. Nou, dan gaan we nog even verder met de... Oude weerspreuken, want er zijn dus ook nog gewoon uh, weerspreuken. Ik had er nooit van gehoord. Maar enkele voorbeelden, speciaal voor jullie. Nieuwjaarsnacht, rijn en klaar, beduidt een vruchtbaar jaar. Dus ik denk dat dat dan bedoelt dat je huis helemaal hebt gepoetst en zo. Ja. Dus dat je echt... Uh, <tie> ja, dat is wel belangrijk. Hè? Dat doen de Chinezen trouwens ook. Die lossen schulden af, die reinigen heel hun huis. En op die manier gaan ze dan het nieuwjaar in. Hmm. Het Chinese nieuwjaar. Ja, op dan, zich al goed. Ja, het is wel een lekker moment wij doen dat meer in het voorjaar, hè? Ja. voorjaars schoonmaken. Nou, het nieuwjaar, lengte dag, zolang het haantje kraaien mag. Maar ik weet niet wat dat, dat precies. Nou, betekent gewoon. Misschien zit het ergens heel diep. Raakt
1: het iemand deze
0: zin? <laughs> Had hij dit is, ja. Schijnt de zon op de dag van nieuwjaar, dan wordt het een heel goed appeljaar. Nou, lekker appeltjes eten. Ja, misschien dat dan die, die zaadjes al lekker kunnen ontspruiten. Uh, nou, dat weet ik niet of ze zo eten. Nou, over de windrichting wordt dan het volgende gezegd. oostenwind op 1 januari betekent veeziekte. Al dat gezellig. Westenwind de dood van een koning. zuidenwind besmettelijke ziekte. En noordenwind een vruchtbaar jaar. Dus eigenlijk alleen, we kunnen alleen maar noordenwind gebruiken. Ja. ja. Ik weet niet waar de wind, is dat het heel divers zijn?
1: Maar wat wat doen, dan wordt, hoe heet zij, Maxima wordt dan koningin van ons land. Nee. Oh nee, Noord dat dat tussen,
0: hè? Ja, die, wie wil eigenlijk, denk ik, hè? Nee.
1: Nee, de eerste op volgende jaar. Maar als die niet Amalia. wil,
0: dan, dan kan je het soms wel doorschuiven toch? Niet?
1: Nou, maar dan wordt het, ja, je kan natuurlijk niet zo'n uh, 13 13-jarig meisje al koning, laat, koning laten worden, toch? Nee. In. Nee. nee.
0: Nee, dat kan niet. Maar dan moet je gewoon even dus je vinger omhoog houden, toch? Natte vingers, werkt dat toch?
1: Je kan dan gewoon in de app kijken. Ja, dat kan dan. Dat is misschien wel makkelijk en betrouwbaarder.
0: Maar als je daar dan staat... Pro maar weet je, heb je het nog onthouden? Welke windrichting wat doet?
1: Ik weet gewoon Noord.
0: Nooit is goed. De rest maakt wel allemaal. Ja, maar de rest is ja, nee. Maar ja, dan is... kijken we gewoon
1: terug. Ja. Besmettelijke... Of je luistert deze aflevering terug.
0: Besmettelijke ziekte. Misschien dat jaren voor corona waren dus zu waren was zuidenwind. Misschien was het echt wel zo.
1: Moeten wij even controleren. Maar de koning gaat echt niet dood alleen maar omdat de wind zo staat, hoor. Dat geloof ik niet.
0: Of er is nog nooit westenwind geweest. Tuurlijk wel. Ja, dat weet je niet, hè? Met oudjaarsdag, hè? Ja,
1: we doen al zo vaak oud en nieuw.
0: Ja. Ik Moet weet er
1: gewoon een keer westenwind zijn geweest. Ja, denk ik ook wel. Maar goed. Nou ja, dan eindigen we deze aflevering met een grappig ruimtevaartfeitje. De bemanning van het ISS-ruimstation kan zelfs 16 keer oudejaarsavond vieren. Zo vaak kruisen de dadenbrens in de ruimte.
0: Ja, maar dan zullen ze niet 16 keer weer... Uh, hey, happy new year, toch?
1: Nee, dat weet ik helemaal niet. Nee.
0: Nou, dan zijn we alweer aangekomen aan het einde van deze bijzondere aflevering. Het voelt eigenlijk een beetje live, toch? Maar dat, ja. Over een paar uur staat deze online. Ja. Ja, grappig
1: idee. Nou, we willen jullie uiteraard ontzettend bedanken voor jullie enthousiasme en we wensen iedereen een prachtig, gezond en gelukkig 2024.
0: Een heel gelukkig nieuwjaar en alvast tot volgend jaar. Tot volgend jaar. Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet en geef een digitale fooi.